1: una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Iniciamos este martes. Aquí con toda la información, ya despidiéndonos también del mes de febrero de 2024, y pues no ha sido tan tan loco febrero como dicen, febrero loco y marzo otro poco, pues no, ten, no hemos tenido un, un febrero tan sumamente loco como en otros momentos, un día frío, un día lluvia y más, pero aquí estamos ya despidiendo a este mes muchas gracias por su atención y fíjense hoy vamos a tener varios temas, hoy es el día mundial del trasplante de órganos y tejidos vamos a tener una entrevista al respecto con el doctor José, Sal, José Salvador Aburto Morales, director general del Centro de Nacional de Transplantes de la Secretaría de Salud si tienen preguntas, dudas o algo de ese tema tan importante, de una vez eh, lleguen, hagan llegar sus preguntas a prisma en Twitter y Facebook, también ahí nos encuentran como Prisma RU y vamos a hablar también de una jornada, una jornada universitaria que se llevará a cabo por parte del Info Ciudad de México, les daremos todos los detalles con el doctor Julio César Bonilla Gutiérrez que es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y vamos a tener también una entrevista aquí con el nuevo director del CIALC del Centro de Investigaciones sobre América y el Caribe, de la América Latina y el Caribe. Porque nos va a hablar de sus proyectos. Está llegando apenas. Hay muchas vertientes que se estudia desde el CIALC y con él conversaremos de este tema. Y vamos a tener también una invitación para conocer pues de las recomendaciones electorales 2024 por plataformas digitales al servicio de la democracia. Creo que sí deben estar al servicio de la democracia y no al contrario. Vamos a platicar de esto con el doctor John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Vamos a tener hoy poetas errantes, literatura, cultura y más. Así que quédense aquí en Prisma RU. Es la una con seis minutos. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludamos con mucho gusto y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues nos vamos al resumen de la información hoy con mi compañero Marco Lubián. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Hola, dayanira
3: Buenas tardes. Muchas gracias. Comenzamos con la información universitaria. Isabel Alicia Hubbard Escalera es la nueva directora del Instituto de Matemáticas. Al tomar posesión del cargo, aseguró que esta dependencia continuará como un faro y pilar del conocimiento de las matemáticas en México presentan el decálogo por una transformación digital con perspectiva de género. Especialistas alertan que los medios digitales a menudo perpetúan estereotipos de género, lo cual subraya la necesidad urgente de cambiar las prácticas discursivas. Un pequeño acontecimiento local, la mayoría de las veces, puede causar enormes consecuencias en el planeta, afirmó Nicolaos Cotrocois, embajador de Grecia en México, al participar en la Conferencia de Desafíos Globales en la Política Exterior. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este martes el asesinato de los candidatos de Morena y del PAN a la presidencia municipal de Marabatío, en Michoacán. Escuchemos.
4: Es cierto, este, asesinaron a dos candidatos,
5: en uno de Morena y otro del PAN, lamentablemente, en Michoacán, Marabatío.
3: Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ofreció protección a los candidatos
6: cualquier aspirante, de cualquier partido, o independiente, que requiera, que le brindemos seguridad, que no lo informe, que tenga la confianza de hacerlo. Y también a los que aspiran a cargos de elección popular, que no busquen, porque es luego Vox Populi, que para eh, ganar una elección, cosa que es falsa, hay que pedirle permiso a algún maloso, no, porque terminan secuestrados, extorsionados. Ocupa y nos ocupa el tema. Tengo el dato, más o menos son 11 aspirantes que han solicitado la, la protección.
3: En más información, expertos analizan las iniciativas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas el 5 de febrero de 2024. En la información internacional, Israel y Hamas podrían iniciar el lunes próximo una tregua que se extendería durante el mes del Ramadán, reveló el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Planteó además la posibilidad de un acuerdo que incluiría la liberación de decenas de rehenes. El presidente de Argentina, Javier Milei, prohibió el martes el uso del lenguaje inclusivo y cualquier referencia a la perspectiva de género en los documentos de la administración pública.
5: El Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la UNAM te invita al foro Derechos Humanos y Pobreza, Evaluación Crítica del Programa Social Casa Digna en Yucatán. Se contará con la participación del licenciado Carlos Gorosica Barrera, maestrante en Trabajo Social. Conéctate hoy en punto de las 17 horas a través de las redes sociales del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la UNAM. En el marco de la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y la Academia Mexicana de la Lengua organizan la presentación del libro Los Retos de la Astronomía, coordinado por el doctor Omar Nieto. Se contará con la participación de la doctora Julieta Fierro, el doctor Héctor Vaca y el coordinador de la obra. Asiste hoy, en punto de las 16 horas, a la Galería de Rectores del Palacio de Minería. Recuerda que en la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, además de presentaciones de libros, se llevan a cabo charlas, mesas redondas, lecturas y recitales, así como talleres y proyecciones de documentales. Te recomendamos la lectura en voz alta a cargo de jóvenes poetas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se contará con la participación de Mabel Guadalupe Mancilla, José Tadeo Jaime, Alonso Yair Corona, Rocío Bernal Ávila y José Antonio Martínez. Asiste hoy, en punto de las 16 horas, a la Sala de Usos Múltiples del Palacio de Minería. Otra opción que no te puedes perder es la proyección de los documentales, Las Nubes Son de Música y Yo Soy la Reina, producidos por el Instituto Mexicano de Cinematografía. La función se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas, en la Sala de Usos Múltiples del Palacio de Minería. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus RU.
2: Una de la tarde con 12 minutos y entramos a nuestro campus universitario. Nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez. Presentan el Decálogo por una transformación digital con perspectiva de género. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Durante el foro organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades CEICH de la UNAM, bajo el tema Conectadas por una Transformación Digital con Perspectiva de Género, Aime Vega Montiel, académica del CEICH de la UNAM y miembro del Grupo de Mujeres Líderes en la Radiodifusión y Telecomunicaciones Conectadas, destacó que este momento representa una oportunidad histórica ante el desmantelamiento de los derechos de las mujeres y también para subsanar las deficiencias en este ámbito.
2: Dado que hemos asistido desde hace algunos años, pero
8: en particular eh, en el tiempo reciente, a un proceso muy acelerado de, des de desmantelamiento de los derechos humanos de las mujeres, de mecanismos eh, de participación eh, y de democracia que nos hemos dado las mujeres para eh, el reconocimiento de nuestra
2: ciudadanía, eh, lo que buscamos eh, contribuir a esta construcción institucional de nuestros derechos humanos. Sabemos además eh, los desafíos que representa el desarrollo tecnológico, eh, esto que denominamos
8: como el ecosistema digital para las mujeres, eso toca por nuestras prácticas cotidianas. Por otro lado, Elizabeth Argüello, integrante de la Asociación Civil, también conectadas y gerente senior de transformación digital en el Infonavit, destacó la importancia de identificar acciones prioritarias para avanzar en este campo.
0: El
9: cierre de la brecha de conectividad y acceso a dispositivos, programas y datos. Ya que, si bien en México cerca del 78% de la población se encuentra conectada, todavía existe una brecha notable de conectividad en las zonas urbanas y rurales. 83% de la población conectada en zonas urbanas, 62% en zonas rurales. Atender la brecha de uso a través de la formación de competencias y habilidades en disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, en todos los niveles educativos, que si bien persiste una disparidad de género en la participación laboral, el ingreso estimado de las mujeres es solo del 52% del de los hombres.
8: De Yanira, las especialistas coincidieron en la aspiración de crear un ecosistema digital que fomente la igualdad entre hombres y mujeres. No obstante, recalcaron que para lograr este objetivo es fundamental contar con una estructura y gobernanza bien articulada y adecuada. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Analizan las iniciativas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, bella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de realizar un
10: análisis jurídico sobre las iniciativas de reforma a la Constitución Política presentadas por el Ejecutivo y a modo de proporcionar a los tomadores de decisiones herramientas útiles para que puedan determinar en el proceso legislativo lo que se debe hacer y lo que no con estas iniciativas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organizó el seminario Análisis de las iniciativas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas el 5 de febrero de 2024. Durante la inauguración de este seminario, Jaime Cárdenas García, investigador de esta entidad señalada, dijo respecto sobre las 20 iniciativas presentadas al Congreso de la Unión, 18 leyes constitucionales y 2 de carácter legal, señaló que aunque el enfoque es normativo y jurídico, Dijo que en el análisis de lo jurídico intervienen otras variables como son las cosmovisiones, los mitos detrás de las normas y que sirven de contexto, entre otros elementos de lo humano. Sobre por qué el presidente presentó estas iniciativas, Cárdenas García dijo lo siguiente. Escuchemos.
11: Yo creo que hay muchas lecturas. Una lectura es que se trata de una suerte, sabemos que no es el único testamento que va a presentar, pero se trata de una suerte de testamento político, tienen un propósito electoral, es decir, son reformas que se emplearán seguramente durante la campaña como elemento de deliberación, de discusión eh, política en el país en los tres meses de campaña. Y eh, desde luego, este, también otra lectura es que se trata de reformas que fijarán la agenda del de próximo presidente o presidenta de la República pública. Entonces, pues tiene que ver con todo esto. Y desde mi punto de vista, lo que hay detrás de estas 20 iniciativas, pues es la propuesta de un modelo jurídico alternativo al que hoy es válido y
10: está vigente en nuestro país. Por su parte, Pastora Belgar Manzanilla, de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, destacó la importancia de analizar estas iniciativas, pues dijo todo lo que tiene que ver con las leyes, impacta en todos los aspectos de la vida social. Escuchémoslo.
12: Y en ese sentido, entonces, el análisis de estas normas no puede quedarse solamente en lo normativo, sino que trasciende a todos los diferentes ámbitos de la sociedad, todos los ámbitos políticos, trasciende, pues sí, también en todos los aspectos importantes de nuestra vida. Y en este sentido, entonces, es muy importante... Aquí estamos hablando de 18 reformas constitucionales más otras dos reformas, 20 reformas en total. Efectivamente se está viendo esta intención de un cambio, de un modelo grande, es un cambio grande que necesita ser
10: analizado. Y bueno, pues los análisis detallados de estas iniciativas abordadas en el seminario se pueden escuchar en las redes sociales del Instituto de Investigaciones Jurídicas
2: de la UNAM. Es la información de ella. Bien, pues Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos. Y nos vamos con Dulce García Porque nos tiene la siguiente información Presentan en la Filminería El documento Propuestas para los Próximos Años Adelante Dulce
13: mira Te saludo con mucho gusto a ti Al auditorio de Prisma RU En el marco de la edición número 45 De la Feria del Libro del Palacio de Minería Se llevó a cabo la presentación del documento Titulado Propuestas para los Próximos Años Realizado por diversos expertos Convocados por el grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM En este documento se plantean propuestas en torno a los temas de democracia, política, seguridad, salud, educación, diversidad cultural, asuntos internacionales, entre otros. Al participar en la presentación del documento, Cuauhtémoc Cárdenas, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que más que diagnósticos muy detallados del país, se plantean soluciones a problemas importantes. Vamos a escuchar cómo cuáles.
14: Pero yo diría que está lo fundamental. Entonces, estamos planteando... Pues se está planteando en este libro, por quienes han estado encargados de los distintos eh, temas, cómo eh, lograr, por ejemplo, que tengamos una economía que crezca. Tenemos dos décadas o más en que nuestra economía prácticamente no crece y estamos en una situación en que el Estado no tiene los recursos suficientes simplemente para hacer frente a las distintas necesidades del desarrollo.
13: El ingeniero Cárdenas dijo que también se plantea cómo atender los distintos problemas de carácter social. Lo
14: cierto es que tenemos una pobreza que no se supera y que afecta todavía a un sector muy importante, muy amplio de la población nacional. Estamos Se está planteando eh, cómo avanzar para tener una distribución más equitativa del ingreso. Tiene que ver con las cuestiones económicas, tiene que ver con tiene que ver con las cuestiones sociales, entonces se está planteando también cómo eh, avanzar en una mejor distribución del ingreso. De
13: a las soluciones que se plantean en este documento también están enfocadas en la creación de nuevos empleos, protegidos socialmente y que permitan también nuevas posibilidades de desarrollo. La intención principal del documento es hacer contribuciones para enriquecer el debate público.
2: Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias y continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hoy es 27 de febrero y hoy se conmemora el Día Internacional del Trasplante de Órganos, una fecha que invita, por supuesto, a la reflexión sobre la importancia de donar órganos y tejidos, una acción que puede marcar una diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. ¿Qué sabemos hasta el momento eh, sobre cómo donar órganos? ¿Qué es lo que sabemos sobre el tema? Pues justamente vamos a platicar de ello con el doctor José Salvador Aburto Morales. Él es director general del Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud. Doctor José, bienvenido. Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí estamos muy contentos de estar en este día celebrando la vida a través de los trasplantes.
2: Claro que sí, celebrando la vida. Yo le preguntaría en principio, ¿qué tan amplia es la cultura de la donación de órganos en el mundo y particularmente en México? ¿Cómo nos situamos?
15: Bueno, afortunadamente ha crecido en forma exponencial en el mundo y, y en México pues... Es, si algo bueno nos dejó la pandemia fueron las, el uso de redes sociales que nos ha permitido llegar pues a cada uno de los mexicanos a través de sus teléfonos celulares, a través de Facebook, Instagram, a través de eventos con las universidades eh, y, y gracias a los medios de comunicación como ustedes que nos permiten tener esta apertura y llegar a la sociedad mexicana para hacer conciencia de la necesidad y la importancia de los trasplantes, pero sobre todo de la donación de órganos efectivos con fines de trasplante.
2: Así es, doctor. ¿Y eh, cuáles son las cifras, digamos, en México, para darnos una idea de trasplantes en relación con otros países?
16: Bueno,
15: de, después de Brasil, que es un país más grande que el, el número de habitantes, eh, Argentina, Uruguay, México está a la vanguardia de trasplantes, de órganos y de tejidos como trasplante de, lo que más se hace en nuestro país son trasplantes de riñón y de córnea pues que es lo que más se requiere también, eh, seguido de trasplante de hígado, de corazón y de pulmón eh, afortunadamente porque hemos cumplido en forma significativa después de que la pandemia nos, nos afectó en forma muy importante hoy día ya nos recuperamos en el número de casos de la nación gracias a la solidaridad de la sociedad mexicana que ha hecho conciencia que donar es un tema importante para salvar vidas. Entonces hoy día ya sí. nos recuperamos y estamos por arriba de lo que registramos de trasplantes y de donación de órganos y que en el 2019, previo a la pandemia. En la pandemia desde nos cayó a cero toda la actividad de donación y trasplantes y solo se llevaron a cabo trasplantes con extrema urgencia de casos muy especiales.
2: Muy bien, pues sí, justo le iba yo a comentar esto para que eh, podamos comentar lo de qué pasó en esta en esta crisis sanitaria de COVID-19 y pues qué bueno que en México vaya creciendo esta cultura de la donación de órganos para que podamos tener pues menos espera que justamente es mi siguiente pregunta, ahorita eh, contactamos con el doctor para escucharle aún mejor, eh, le estábamos escuchando ahí con algún poco de problema pero eh, nos hablaba de esta trasplantes de hígado, de pulmón y me imagino también las dificultades que debe ser en esto, doctor usted nos de, nos hablaba justamente de estas cifras de trasplantes en México, el de hígado, el de pulmón ¿qué tanto tiempo, qué tiempo tarda un paciente en promedio en recibir un, un órgano que le puede dar eh, pues vida para los siguientes años?
15: Bueno eh, como ya mencioné, la mayor demanda de trasplantes de riñón y de córnea de riñón en promedio tardan dos años
16: Ajá.
15: Eh, en espera y claro que si tienen a alguien que les quiera donar en forma altruista y sea compatible en vida, uh -huh. pues el proceso se, se acorta mucho más eh, significativamente. Sin embargo, si no tiene quien le done en vida y espera un órgano de una persona que adiesca al donar, si sí, el promedio es de dos años eh, para riñón, para córnea, de unos tres o seis meses, y para corazón, pulmón, e hígado, que no hay tanta demanda, uh -huh. el tiempo es más corto, entre dos, tres, hasta seis meses,
2: Así es. Eh, doctor, también preguntarle sobre esta situación o este tema, eh, una persona que está totalmente sana y que, pues bueno, no piensa evidentemente en la muerte, pero sí puede haber situaciones, como lo hemos visto, accidentes intempestivos, accidentes que pues toman por sorpresa a las personas, eh, ¿cómo hacer o cómo se hace para que una persona que todavía sus órganos, digamos, pueden ser tras plantados pueda dar o esta donación a alguien? ¿Hay algún proceso que tenga que hacerse? Y me refiero a hacerlo desde en vida, por ejemplo, que podamos acudir a una instancia de salud, llenar alguna forma. ¿Cómo funciona todo esto?
15: Eh, bueno, nuestra Ley General de Salud contempla el consentimiento expreso que lo podemos hacer a través de registrarnos en la plataforma del Centro Nacional de Trasplantes en donde nosotros manifestamos nuestro acuerdo y nuestro deseo para la donación de órganos, y ahí podemos incluso bajar una tarjeta donde dice que yo quiero ser donante después de mi fallecimiento, la dirección es www.senatra.gov.mx, diagonal, D V, diagonal. Ahí nos lleva de la mano cinco pasos muy sencillos para registrarnos como donante, pero lo más importante de registrarnos es que ese registro yo lo comparta con mi familia, mis seres queridos, quienes puedan tomar una decisión por mí cuando yo ya no lo pueda hacer, que haya fallecido. Ellos deben de saber que mi deseo en vida era donar, ya sea a través de este registro, como lo acabo de explicar, sí. o ya sea con que simple y sencillamente, en forma verbal, eh, yo le comunique a mi disponente secundario, ya sea mi esposa, mis padres, mis hijos, dependiendo de quién legalmente pueda decidir por mí una vez que yo fallecí, ellos deben de saber que mi deseo en vida era donar para después de mi fallecimiento y por ley deben de respetar esa decisión.
2: Eso es muy importante también que se platique, digamos, es algo que puede salvar vidas, ya lo tenemos en claro, puede ser también eh, otra forma de trasplante cuando sea compatible, muchas veces se ha dado entre familiares que puedan donar algún órgano, depende cuál sea este o la complejidad de todo ello. ¿Qué tan preparados, digamos, estamos en México para todo esto? Creo que ha habido una preparación muy grande, hay otros que, algunos trasplantes que son más difíciles de otros. ¿Qué nos puede decir al respecto de este tema, doctor?
17: Bueno, también complementando
15: a la pregunta anterior, si yo no eh, dije, no expresé, no firmé mi tarjeta de donante, no lo platiqué con mi familia, eh, el consentimiento tácito le da todo el poder a mi familia para poder, este, para poder eh, decidir por mí. Eh, creo que esa parte es muy importante mencionarla, porque si yo no sí. lo platiqué con mi familia, pongo en aprietos a mi familia, porque cuando el coordinador de donaciones pregunta si sabían algo sobre el tema de donación órganos no, 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 pues nunca nos dijo, nunca supimos su última voluntad, entonces nosotros no no queremos decidir por él o por ella, o por quien sea. Entonces creo que la recomendación es eh, tomar la decisión y platicarlo con con, con las personas, con seres queridos, con quien si pueden decir por ti sí, una vez que tú ya no lo puedes hacer. Uh -huh. eh, en segundo lugar, respondiendo a su pregunta, afortunadamente se hacen trasplantes de riñón en todo el país, en todas las instituciones operativas, prácticamente en todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas. También, afortunadamente, el acceso al trasplante es para todos los mexicanos de forma gratuita, quienes cuentan con seguridad social, quienes hoy están en un hospital público como la Secretaría de Salud, ya sea estatal o federal, donde el tema de gratuidad ya es un hecho, Pueden, se han hecho muchos trasplantes en forma gratuita, a quienes antes no tenían ese acceso, y hoy se suma un nuevo prestador de servicios que es InBienestar, en donde tenemos y sintamos toda nuestra esperanza que los mexicanos que no contaban con seguridad social hoy puedan tener acceso gratuito también a al trasplante. Por lo tanto, más del 85-90% de los hospitales de México se hacen en instituciones públicas en forma gratuita.
2: Y esto también es muy importante saberlo que bueno que México pues está bien situado digamos en este en este sentido y que hemos visto pues casos quizás complicados pero que han salido adelante eh, en especial con algunos órganos, el trasplante cardíaco, por ejemplo, que eh, pues es eh, tiene como todo su complejidad, pero que permite también que el, pa el paciente viva más y también de una mejor manera. Usted ya nos hablaba de cuáles eh, digamos los más eh, los eh, los órganos que más se solicitan y, y y más y también pues pues justamente hablar de de la prevención de muchas enfermedades, pero ya que uno tiene alguna enfermedad, pues saber que esta es una opción y estar siempre conscientes desde pues, el momento en que estamos hablando de esto. Creo que justamente eh, llevamos a este día la reflexión para pues saber... Eh, que tenemos una oportunidad también como personas de a su vez generarle oportunidades a otras. Eso creo que me parece muy importante. ¿Con qué cerraría usted? ¿Con qué reflexión? ¿Qué le diría a nuestro público que nos está escuchando respecto al tema de, de trasplantes?
15: Bueno, pues eh, yo les quiero comentar que el tema de trasplantes que hoy estamos celebrando se distingue del resto de las disciplinas de la medicina porque gracias al trasplante se salvan muchas vidas y gracias a la donación de órganos, también se salvan muchas vidas.
16: Uh -huh. Por
15: lo tanto, creo que los invito a reflexionar qué hacer con nuestro cuerpo una vez que fallecemos, porque así como dejamos nuestro testamento de los bienes materiales, deberíamos de dejar claramente eh, establecido qué quiero que hagan con mi cuerpo, con mis órganos, una vez que yo fallezca. Y una alternativa es la donación de órganos, después la, la, la cremación, o, o la funeraria como normalmente o se hace, un, un, un procedimiento funeral. Pero antes de eso, creo que hay que pensar en que hay niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, que yo creo, y estoy seguro, que mm -hmm. si alguien de ustedes que nos está escuchando, un día les dicen que su ser querido, su única oportunidad de vivir es a través de un trasplante, es cuando reflexionamos en la importancia de la donación de órganos, y quisiéramos que en ese momento, pues todo el mundo estuviésemos sensibilizados hacia este tema tan importante.
2: Claro que sí, doctor. Y, y por último, creo que se me estaba pasando esa pregunta. ¿En qué edades, digamos, hay más eh, trasplantes? ¿En qué edades recurren y requieren más trasplantes?
15: Eh, bueno, el, el, el 10% del registro en espera, que son más de 20.800 mexicanos que, que están registrados en el sistema informático del centro nacional de trasplantes, el 10% son pediátricos pero el pico máximo que requiere un trasplante está entre los 15 y los 45 años de edad, hombres y mujeres, en etapa activa,
16: productiva,
15: uh -huh. reproductiva, en donde pues si se enferman, lamentablemente, eh, dejan de generar, al contrario, se convierte en un tema eh, tanto de salud, como económico, como pues prácticamente hemos dicho como muchas familias que eh, pues, se, se, se desbaratan se des, porque todo el mundo quiere hacer algo para salvar al papá o a la mamá que son los proveedores y, y afortunadamente muchos de ellos se recuperan y vuelven su, su familia, su economía su bienestar, vuelven a comer vuelven a tomar agua, vuelven a, a hacer ejercicio
2: Sí, hacer ejercicio uh -huh.
15: que, que son competidores atletas a nivel internacional y nacional que han recibido un trasplante de órganos o tejidos.
2: Muy bien. Bueno, pues doctor, es gracias la por. De la de órganos. Así es. Pues le agradezco mucho estos datos que nos comparte esta información, que nos sirva de análisis, de reflexión para ponernos al día sobre el trasplante de órganos en México, hoy justamente que es el Día Mundial. Muchas gracias.
15: Gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta
2: gracias. luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor José Salvador Aburto Morales, director general del Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pasemos a otro tema y tiene que ver con... Eh, una jornada universitaria por la transparencia y la privacidad, ahí en la Facultad de Derecho de la UNAM, y para ello hemos invitado al doctor Julio César Bonilla Gutiérrez, él es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales ...y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Doctor Julio César, bienvenido. Buenas tardes.
17: Es que gusto saludarte. Un abrazo fuerte a ti y a tu auditorio.
2: Gracias, doctor. Pues platíquenos de qué va a tratar esta jornada universitaria... ...ahí en la Facultad de Derecho, por favor.
17: Pues mira, quiero agradecerte la oportunidad de compartir esta información. Es una actividad inédita porque el Info Ciudad de México, como órgano garante en materia de transparencia y privacidad, va a sesionar públicamente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Por primera vez en la historia del Info Ciudad de México, en sus 18 años, va a sesionar en la Universidad Nacional Autónoma de México, los que nos va a permitir muchas cosas, entre ellas, acercar el conocimiento vivo y activo institucional del derecho de acceso a la información pública, el de la protección de los datos personales, y con ello, el va el valor de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en una era donde justamente la defensa de la privacidad y la defensa de la transparencia son centrales para cualquier democracia moderna.
2: Claro, sobre todo entender de qué estamos hablando cuando hablamos de transparencia, qué transparencia queremos eh, cuando hablamos, por ejemplo, de la privacidad hoy también en boga, cuáles son nuestros datos personales y cómo los protegemos, porque yo creo que mucha gente pues, ha leído, sabe que se deben proteger sus datos, pero no sabe cómo, cuáles son sus derechos, cómo podemos permearnos más de esta información.
17: Y de eso se trata justamente de, de que la comunidad universitaria en este caso la de la Facultad de Derecho vea de manera directa cómo actúan las instituciones del Estado mexicano en este caso las que tenemos el deber de garantizar el derecho de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales. Insisto dos derechos que forman parte de una nueva estructura de la política, el poder, la constitución y la propia democracia. No podemos entender a ninguna república moderna sin estos dos elementos. ¿Y qué mejor forma de hacerlo, que en una convivencia directa con la comunidad estudiantil, lo que además nos permite salir de nuestro espacio, de nuestro instituto, convertirnos en comisionadas y comisionados de territorio, y poner en acción estos dos grandes derechos
2: efectivamente y estaba pues leyendo también además de todo esto de la protección de datos, la información pública, el acceso que debemos o tenemos a ella y todos estos mecanismos interinstitucionales de divulgación que es algo muy importante, me parece que pues no solamente saber que existe todo esto, sino cómo funciona, doctor.
17: Sin duda alguna, de creo que darse en un elemento clave la convergencia, la relación interinstitucional y la alianza estratégica que hemos establecido particularmente con la Universidad Nacional Autónoma de México y con la Facultad de Derecho a través de, de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, que se ha convertido en un aliado central en, para el Sistema Nacional de Transparencia en materia de transparencia y en defensa de la privacidad. Insisto, hoy la transparencia se vincula con la rendición de cuentas, con, la, con el combate con la corrupción, con la creación de buenos gobiernos. Pero no olvidemos la otra agenda eh, de Yanira, la agenda de la privacidad, la protección de los datos personales, la autodeterminación informativa y con ello la dignidad de las personas. Vivimos en una era digital que ha roto muchos paradigmas. Entonces, mañana, las y los jóvenes universitarios de la Facultad de Derecho van a ver directamente cómo actúa una, una autoridad garante de la República para que defienda sus derechos en estos casos.
2: Claro, y además, bueno, estaba aquí viendo su página. Pueden encontrar mucha más información ahí en Inf info.cdmx.org.mx porque qué es justamente este info pues es un órgano autónomo de la Ciudad de México especializado independiente imparcial y colegiado que pues justamente nos permite todo esto de lo que usted nos ha hablado también pueden consultar esta página mañana eh, a qué hora desde qué hora en qué nos decía en la Facultad de Derecho quiénes pueden participar está dirigido solo estudiantes académicos ¿Y está?
17: Es una gran pregunta. Ya está dirigida a toda la comunidad estudiantil, universitaria, para que se acerque. La sede va a ser la Facultad de Derecho en el Auditor Jusen Loquitur, a partir de las 11 de la mañana. Ahí vamos a sesionar el Pleno del Info Ciudad de México con varios temas que tenemos en la agenda procesal, pero además nos vienen acompañando sujetos obligados o instituciones, mejor dicho, aliadas también de la transparencia y la privacidad de la capital del país con las que van a poder interactuar. La Secretaría de Finanzas, el Congreso de la Ciudad de México, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental, en fin, una serie de instituciones que son aliadas de la transparencia y la privacidad Y que formamos parte de este circuito en la gran capital del país A favor de la transparencia e insisto a favor también de la defensa De la protección de los datos personales Y lo virtuoso de esto es que los jóvenes, estudiantes de derecho en este caso Pero también todos aquellos que quieran acercarse Van a, poner, van a poder ver cómo se practica institucionalmente La defensa, garantía y control de estos dos derechos fundamentales Para la ciudad y para la república
2: Efectivamente, bueno pues Seguramente habrá mañana muchas preguntas De parte de la comunidad universitaria Y para eso justamente Es esta jornada universitaria Que lleven sus dudas, sus preguntas Pero sobre todo que se informen Y comprendan todo este proceso Que tiene que ver con la transparencia Con el acceso a la información pública Estamos hablando de información pública Y que todas y todos debemos tener derecho A ella o podemos tener derecho a ella Los cómo también Cómo se hace una solicitud de información Y demás todo eso mañana eh, tendrán oportunidad de conocerlo de cerca, de responder dudas y preguntas. No se pierdan esta jornada universitaria por, eh, universitaria por la transparencia y la privacidad. ¿Algo más, doctor, que quiera comentarnos?
17: Agradecerte también a ti y a este espacio tan importante para la comunidad universitaria y para el país, este, este espacio donde comunicamos. Soy un convencido de que la alianza con los medios de comunicación, en este caso un medio tan importante como el tuyo, son determinantes también para acercar el ejercicio de los derechos de acceso a la información información pública y el de la protección de los datos personales y si le sumas otras uh -huh. alianzas institucionales muy fuertes como la que mañana vamos a practicar, México naturalmente está avanzando por la senda correcta para que desde el sector universitario se pongan a trabajar y poner en acción los derechos.
2: Muy bien. Pues le agradezco mucho doctor Julio César Bonilla Gutiérrez. Muy buenas tardes.
17: Gracias a ti y un abrazo muy fuerte. Hasta muy pronto.
2: Hasta pronto. Gracias. Pues fue el comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: bien pues aquí en Prisma RU siempre siempre echamos mano en muchas ocasiones de las los investigadores que forman parte del centro de investigaciones sobre América Latina y el Caribe muchos de los temas nos van en, nos van empujando justamente a conocer a conocer eh, y analizar temas desde el expertise de investigadoras e investigadores y bueno este centro tiene pues sus importantes antecedentes como en 1978 la UNESCO propuso a la UNAM justamente organizar el primer simposio para la coordinación y difusión de los estudios latinoamericanos. Y bueno, pues poco a poco y desde ese año ha ido, ha ido eh, pues creciendo y generando muchas informaciones, muchas líneas de investigación. Y hoy tenemos pues al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y para hablar de este tema y lo que viene y cómo eh, se van planteando las distintas estrategias y temáticas desde este centro. Pues hemos invitado a su director, el doctor Jesús Gerardo Torres Salcido, que es el nuevo director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, apenas nombrado por nuestro rector y estará en el periodo 2024-2028. ¿Qué tal, doctor Jesús? Bienvenido, muy buenas tardes. Doctor Jesús, ¿me escucha? Bueno, vamos a recuperar la comunicación para que nos pueda platicar, pues, de lo que viene en este eh, en este periodo también, eh, pues, por supuesto que el doctor Gerardo Torres Salcido tiene una larga trayectoria, tiene todas las cartas credenciales para ocupar un cargo como este, él es licenciado maestro y doctor en sociología por la UNAM, es investigador titularse de tiempo completo, cuenta con 43 años de antigüedad en la universidad y desde 2015, se encuentra adscrito al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe también tiene eh, pues eh, varias líneas de investigación como políticas alimentarias los sistemas agroalimentarios locales el desarrollo rural y la ciudadanía, ha publicado tres libros como autor único, 12 libros como coordinador eh, o editor, 46 artículos en revistas indexadas y ha coordinado números especiales de las revistas eh, de distintas revistas de México y el mundo, a división adicional ha publicado más de 60 capítulos en libros y bueno pues me extendería aquí a platicar de todo esta trayectoria pero pues no nos daría el tiempo así que le doy la bienvenida al doctor Jesús Gerardo Torres Salcido director del centro de investigaciones sobre América Latina y el Caribe doctor Jesús bienvenido buenas tardes
4: muy buenas tardes eh, muchas gracias por este espacio y a sus órdenes de usted y de su
2: auditorio. Muchas gracias, gracias, doctor. Pues eh, sabemos que hay varias áreas de investigación desde el centro eh, y bueno, pues nos gustaría conocer un poco eh, ahora que usted va llegando a este centro y estará por los siguientes cuatro años, que nos cuente un poco, pues cuál es, eh, es su plan de trabajo, cuáles son estos, eh, estos retos que vienen, estos objetivos dentro del CIALC.
16: Sí,
4: mire usted, eh, el Centro de Investigación eh, sobre América Latina y el Caribe es un centro de mucho prestigio y es un referente para los estudios latinoamericanos y caribeños tanto en México como en, en toda América Latina y a nivel internacional. Tiene cuatro áreas de investigación básicamente que se que responden a su origen, que es una es el pensamiento latinoamericano, pensamiento y filosofía latinoamericanos. Otro más es el de historia de América Latina y el Caribe. un tercer eh, Una tercera área es eh, la de ensayo y literatura en América Latina y el Caribe eh, que corresponde a, a estudios de tipo cultural, eh, literarios, etcétera, de, de América Latina y el Caribe. Y una un área más que este, ha venido creciendo en los últimos años que es eh, sobre economía y política y sociedad en América Latina y el Caribe. Entonces, estas áreas eh, en conjunto agrupan a 36 investigadores e investigadoras y eh, pues eh, estas áreas ahora eh, están planteando también, se está planteando para el programa de trabajo una eh, recuperación de temas que, están, que son centrales ahora en, en, la, en las relaciones de América Latina con el mundo eh, y que tienen que ver con nuevos problemas, con problemas viejos, pero también con problemas emergentes que están afectando a nuestras sociedades. Dentro de esos problemas estructurales, pues encontramos este, un interés fundamental a desarrollar en los problemas de la pobreza y la desigualdad, ¿verdad? En este, las relaciones campo-ciudad, en las, en las ciudades, en, en la región latinoamericana y caribeña, pero también entre los problemas emergentes pues tenemos aquellos que, que se relacionan con eh, el, eh, la pérdida de la diversidad que estamos teniendo con los problemas de la transición hacia el cambio climático con la gobernanza de los recursos naturales como el agua ¿no? eh, que es de interés ya primordial y este, con otros fenómenos que estamos viviendo ya eh, prácticamente todos los países latinoamericanos que tienen que ver con las violencias criminales y, la, y las migraciones en América Latina y el Caribe, uh -huh. así como este, con la situación de sectores de la población que eh, se están caracterizando por, por sus problemas de vulnerabilidad, de pobreza, de... Eh, eh, de violencia, no como en las poblaciones mayores, los niños, los jóvenes o las mujeres. Entonces, básicamente ese es el programa a desarrollar en los, en los próximos cuatro años y fortalecer nuestra presencia, por supuesto, en el área del pensamiento, de la filosofía, de la historia y en la crítica literaria y el ensayo, que es lo que hemos venido cultivando también desde el surgimiento de este centro de investigaciones que en su origen fue un centro coordinador y difusor de estudios latinoamericanos.
2: Efectivamente, pues cuántas cosas, porque justamente estos temas atraviesan a muchos países, usted nos comentaba, eh, pues toda todo el tema de la desigualdad, la biodiversidad, las migraciones, ahora tenemos muchos estos, estos movimientos migratorios de personas de distintos países, que bueno, pues tenemos una migración muy grande, por ciertas razones, pero que también hay muchas otras que quizás puedan quedarse eh, de lado, no todo es eh, quizás la violencia que hay en sus países, no todo es eh, el tema de la pobreza, sino también, bueno, tienen sus complejidades cada cada país, cuando hablamos de qué pasa en elecciones con tal o cual país, cuál es el eh, eh, lo que enmarca, digamos, cómo se vive en cada uno de estos lugares, siempre, pues yo decía... Eh, hablamos al, al CIALC para comprender justamente todos estos estos movimientos y usted ya nos daba muy bien estas áreas de, de investigación y, y sobre todo me parece y me detengo aquí esta parte de la historia de América Latina y el Caribe así como su política, su economía creo que eh, y en cuanto a publicaciones también tienen muchas cosas que ofrecer a la comunidad universitaria y al público en general, hábleme por ejemplo de estas publicaciones que hay y que pues seguramente llegarán eh, muchas otras durante su mandato
16: Sí,
4: cómo no, muchas gracias Bueno, mire, eh, la, la comunidad de aquí, de, de este centro es muy activa
16: uh -huh. Publica
4: muchísimo en torno a sus temas, ¿verdad? Y entonces tenemos eh, dentro de las publicaciones Pues eh, se abordan temas que van eh, desde la historia, historia del arte eh, Historia colonial de la América Latina, ¿verdad? el pensamiento latinoamericano, y tenemos este, todo esto en colecciones de libros y de publicaciones. Pero es muy importante que tenemos también una eh, dos revistas de tipo eh, científico, ¿verdad?, eh, que tienen una gran tradición. Una de ellas es Cuadernos Americanos, que ya es una de las revistas más antiguas en, en América Latina, para el estudio de los problemas precisamente de América Latina y el Caribe, y eh, la, la otra que se llama Latinoamérica, ¿no? que es una revista científica y tenemos también revistas de difusión. Eh, la, la, el público interesado puede acceder libremente a nuestra biblioteca ¿verdad? para ver todo el acervo que tenemos, y por supuesto también a el área de publicaciones, Ahora con la política de la universidad, del conocimiento abierto, ¿verdad? Pues todas nuestras publicaciones están siendo colocadas en la, en la red y pueden ser descargadas, leídas y descargadas gratuitamente. Entonces esto es algo que permitirá o que permite tanto a estudiantes, a, a investigadores y al público en general, acceder a estas eh, grandes problemáticas de América Latina y por supuesto a los problemas coyunturales que presenta América Latina en los procesos electorales, por ejemplo, pero de manera también más estructural, cuáles son las amenazas a las democracias de América Latina y el Caribe. Entonces, eh, es, una, es una producción muy extensa, pero que puede ser fácilmente accesible.
2: Muy bien, eso es importante de mencionarlo, esta, este acceso libre a la biblioteca para conocer, pues, de tantos, eh, de todos esos países, pero sobre todo de las distintas temáticas eh, que cada uno tiene. Usted se ha, digamos, desempeñado, eh, tiene un conocimiento muy amplio de políticas eh, alimentarias, de desarrollo rural, sistemas agroalimentarios, y que es otro de los temas también, doctor, de los cuales se habla se habla ahora mucho, eh, por poner un ejemplo, en México se habla mucho de, del tema del maíz transgénico y, y cómo puede mejorar la salud de un país, por ejemplo, desde qué punto de vista lo vemos, cómo influyen también… Pues la parte exterior a un país, por supuesto nuestra alimentación ha ido cambiando a lo largo de los años, en este caso eh, también me gustaría que nos platique un poco ya sea pues en publicaciones o sobre este tema, cómo, cómo mirarlo desde, desde el centro hacia afuera con todas estas eh, situaciones que vamos viviendo viviendo como países de América Latina y el Caribe.
4: Sí, mire, bueno, esos son ya temas específicos de uh -huh. mi área de investigación. Así es. Lo que sí les puedo decir es que, eh, bueno, este, ha habido eh, una nueva forma de división del trabajo a nivel mundial que ha venido impactando.
2: Se nos cortó la comunicación con el doctor, ojalá que la podamos recuperar, eh, como bien decía él este es un área muy específica en la que él ha sido se ha ido formando a lo largo del tiempo y que ahí están también publicaciones y es un tema muy importante, muy grande, con muchos aspectos también interesantes, yo decía cómo, cómo ha ido cambiando nuestra alimentación o la forma de producir también los alimentos en el mundo y sobre todo pues en en América Latina y el Caribe, de qué dependemos, cómo, cómo es esta alimentación ligada a qué, por ejemplo, si está ligada a enfermedades, si está ligada a muchas otras cosas, que pues pudiera ser retomar también, retomar muchas cosas eh, de las políticas alimentarias. Sí, nos estaba comentando, doctor. Sí,
4: bueno, este, mire usted, eh, precisamente eh, en América Latina se vive una paradoja, como en muchos otros países del mundo, en el cual eh, hay mayor disponibilidad de alimentos, eh, pero también eh, está creciendo la carencia por el acceso a, a los alimentos Ajá. en prácticamente todos los países, ¿verdad?, lo cual es una violación al derecho humano a la alimentación. Pero lo más importante es que esa accesibilidad que se tiene ahora más a los alimentos se trata de alimentos que pueden ser considerados como no sanos y que han contribuido al crecimiento del sobrepeso y de la y de la obesidad, ¿no? y con ello a enfermedades relacionadas con la malnutrición, enfermedades de tipo crónico eh, relacionadas con la malnutrición. Pero este también eh, lo que lo que vemos es que eh, paradójicamente muchos de los países de América Latina se han convertido en grandes productores y exportadores de alimentos y como le digo están careciendo de acceso a los alimentos. El caso de, de México, eh, Colombia o Chile, por ejemplo, que se han especializado en la producción de frutas y verduras, ¿verdad?, para la exportación, pero han descuidado la producción de eh, estos alimentos básicos. Usted ha hablado del maíz, por supuesto, sí. y este en el maíz eh, no tenemos problemas para el consumo humano, con el maíz se produce suficiente maíz para el consumo humano, pero no así para todo el consumo eh, pecuario, no, toda, no así para todos los, eh, para toda la, lo, el ganado, la, eh, la, la, la silvicultura, etcétera, que, que, que es, eh, está creciendo en el país y esto nos ha llevado a, a importaciones cada vez más grandes del maíz procedente de, de pues de los Estados Unidos básicamente y en, en esto, en este año que pasó. Estamos llegando a cifras récord de, de 22 millones de, de toneladas de maíz importadas, pero lo mismo sucede en el, en el caso de otros países latinoamericanos que están in, incrementando su, sus compras de alimentos procesados o de, de alimentos importados que no necesariamente están contribuyendo a la salud de la población, ni tampoco, por supuesto, a la soberanía alimentaria y a la seguridad alimentaria de, sus, eh, de, de estos estados. ¿no? Entonces, eh, son problemas complejos, evidentemente, uh -huh. que tienen que ver con procesos de transformación de las ciudades, con eh, este, procesos de migración, con procesos de cambio en las áreas rurales, que a los que hay que poner atención para proponer políticas que eh, contribuyan a mejorar la situación de la población. Uno de los casos o una de estas políticas es justamente eh, Impulsar las eh, formas eh, locales, ¿verdad? Propias, este, tradicionales, pero con eh, un apoyo estatal que permita, de alguna u otra manera, tener mayor acceso a recursos y este, eh, también con investigación, por supuesto, que permita eh, incrementar la productividad de esas, de esas regiones, pero también eh, incorporar otros procesos como la transformación de los alimentos, ¿verdad?, y, y darles un contenido mucho más sano basado en productos locales, territoriales uh
16: -huh. y en
4: productos propiamente este, de las dietas, de las dietas tradicionales, que, que creo que son eh, lo, lo más conveniente en, en nuestros países. Eh, básicamente, digo, es mucho lo que hay que hablar sí. sobre esto, ¿verdad? Pero básicamente es lo que le podría decir en este momento.
2: Muy bien, muy bien pues le agradezco muchísimo este último comentario también, que es más hacia su expertise y su formación también como investigador y en qué temas hay sus líneas de investigación, doctor. Por lo pronto, pues muchas gracias. Le deseamos lo mejor al frente del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, de donde este programa también radiofónico Prisma RU se nutre mucho de sus eh, colaboradores, de sus investigadoras, investigadores. Muchas gracias, doctor Gerardo Torres Salcido.
4: Gracias a, a ustedes y estamos a su
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Gerardo Torres Salcido, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y estará él en el periodo 2024-2028.
18: Queridos amigos de Prisma RU, soy la maestra Monique Rassetti, la directora del Festival Internacional Divertimento, Los Clásicos para Todos. Una vez más estamos aquí con ustedes para traerles más conciertos de la 18 octava temporada de nuestro festival. En esta ocasión, este miércoles 28 de febrero a las 19 horas, tendremos un concierto en el Instituto Italiano de Cultura, el 700 italiano. Lo presenta La Fontegara, un grupo de música antigua ya muy conocido aquí en México, con grandes músicos. Los maestros Eunice Padilla, María Diez Canedo, Rafael Sánchez Guevara y Eloy Cruz. Y van a presentar en esta ocasión obras italianas de varios compositores, Leonarda Giacchini, Barsanti, Platti y Vivaldi. Les recuerdo, entrada libre a todos los conciertos en el Instituto Italiano de Cultura, que se encuentra ubicado en la avenida Francisco Sosa, número 77. Los esperamos este miércoles a las 19 horas.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
19: Escuchas Radio UNAM. 96.1 en frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
0: ¿Quieres revivir algunas de las emisiones de nuestra estación? Consulta el podcast de Radio UNAM en www.radio.unam.mx Entre todos redescubrimos todo. Radio UNAM Experiencia Sonora Hay veces que vale la pena recordar el pasado,
2: mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia, observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. hoy, Vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
8: PRI
20: ¿Por qué confío en mis vecinas y vecinos?
12: Porque somos personas honestas
20: Nos ayudamos cuando lo necesitamos
12: Porque nos conocemos
21: Las elecciones son confiables porque están en nuestras manos Por eso, las personas funcionarias de Casillas son elegidas de forma incluyente, aleatoria y a través de dos sorteos Por el mes de nacimiento y por la letra del primer apellido Y son capacitadas por el INE para recibir, contar y registrar nuestro voto Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante INE cuando juegues juega,
11: cuando llores llora, cuando rías ríe, cuando grites grita, cuando saltes salta, cuando ames ama, cuando sueñes sueña, cuando votes vota, en la vida como en la democracia vive con convicción.
7: En el Tribunal Electoral del Estado de México defendemos tu elección.
22: Una palabra correcta, dicha de la forma adecuada, puede cambiar el curso de la historia. Cuando menos de tu historia. Radio UNAM te invita a tomar el curso de oratoria y dominio de la voz dirigido a cualquiera que quiera descubrir el poder de sus palabras. Todos los sábados de forma presencial a las 10 y a las 16 horas en el foro Amilcar Vidal o en línea a las 13 horas, del 16 de marzo al 20 de abril. Informes e inscripciones en cursosrunam.com Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
7: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: Como parte del ciclo de conferencias Mujeres en los Márgenes, organizado por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, se llevará a cabo la conferencia La Imagen de la Vejez Femenina en el Siglo XIX, a cargo de Guadalupe Gómez Aguado. Conéctate el próximo jueves 29 de febrero en punto de las 17 horas a través de las redes sociales del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. En el marco de las actividades de la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se llevará a cabo la presentación del libro Niñas y Niños Dibujando la Ciudad, una experiencia de participación y planeación inclusiva, que contará con la participación de Juan José Gutiérrez Chaparro y Héctor Quirós Rote de la Universidad Autónoma del Estado de México. Las citas mañana en punto de las 11 horas en el foro CAP del Palacio de Minería. O si lo prefieres, puedes asistir a la presentación del libro Cambio Climático, coordinado por el Dr. Francisco Mata Rosas. Dicha presentación contará con la participación de Alejandra Osorio Olave, de la Universidad Autónoma Metropolitana y el coordinador de la obra. Asiste mañana miércoles 28 de febrero en punto de las 12 del día al Auditorio 4 del Palacio de Minería. Para los jóvenes también tenemos opciones. Te recomendamos el taller, el bestiario y los animales fantásticos. Dirigido a jóvenes a partir de los 15 años de edad. Este taller será impartido por Laura Miranda, Miriam Torralba y Mónica González Velázquez de Mi Cielo Ediciones y el equipo de producción y experimentación visual 100 pies gráfico. Asiste mañana en punto de las 12 del día al salón de talleres del Palacio de Minería. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Muchas gracias por continuar aquí en Prisma RU, 96.1 de FM. Nos escuchan también o nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx. Siempre un gusto saberles presentes a través de sus mensajes, sus comunicaciones que tienen a través de redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Facebook, también así nos encuentran. Y tenemos una invitación, Televisión Universitaria, la UNAM y la Televisión no, 1950-1984, un tema muy interesante que se abordará por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el marco de la edición número 45 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y pues les dejamos esta invitación donde van a participar Magdalena Acosta, Federico Dávalos, eh, Carola García Calderón, que es la directora de, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Armando Casas, exdirector general de TV UNAM, Iván Trujillo, director general de TV UNAM, para próximo, el próximo viernes 1 de Marzo a las 5 de la tarde en el auditorio Bernardo Quintana del Palacio de Minería. Les dejamos esta invitación aquí a que puedan asistir. Y bueno, pues aquí con expertas, expertos que participan en este tomo 1 de televisión universitaria. No se lo pierdan. Ahí dejamos, por supuesto, esta posibilidad para todas y todos ustedes. Y también, también tenemos otra invitación que... Por supuesto también nos piden que hagamos y lo hacemos con muchísimo gusto y es la noche de museos en el Museo de las Constituciones, una conferencia en modalidad híbrida, el Acta Constitutiva de la Federación y su Trascendencia en la Historia Constitucional de México, Bicentenario 1824-2024, participan el maestro Francisco Burgoa y Rafael Estrada Michel, miércoles 28 de febrero mañana a las 7 de la noche, la entrada gratuita ahí al museo y también una transmisión en línea por Facebook Live, no se lo pierdan. Les dejamos estas invitaciones y mandamos saludos, por supuesto, a quienes nos están escuchando en nuestra en nuestra frecuencia de FM y quien también nos está escribiendo aquí en nuestras redes sociales. Los saludos, los saludos van para nuestros amigos y amigas de Leyenda Pop. Muchas gracias. Eh, también nos escribe por aquí. Martelena Valencia dice también sería bueno que entrevistaran al director del programa de donación de cuerpos de la facultad de medicina con los cuales sirven para investigar y practicar a los estudiantes de medicina claro que si sí, lo tomamos en cuenta gracias Martelena Valencia <coughs> Lorenzo Sánchez también nos escribe por aquí. Dice, realmente sería importante educarnos para ser donantes de órganos. Muy importante, creo, de Yanira faltó preguntar al médico si tenemos que estar razonablemente bien de salud para donar o requisitos. Sí, efectivamente. Bueno, si ustedes quieren acudir a esta página directamente, como nos comentó el doctor, ahí por supuesto que vienen todas las características. Tiene que haber exámenes también previos de compatibilidad si alguna persona está en vida y quiere donar un órgano o cuando esa persona ya falleció también hay protocolos muy específicos gracias lorenzo lorenzo sánchez por el comentario elena pérez aaron caballero muchas gracias julio césar bonilla que tuvimos aquí hace un momento carmen valencia nos dice también podemos tener en cuenta que si somos mayores no nos limita a ser donadores pues si nuestros órganos ya no son útiles, nuestro cuerpo sí lo puede ser y la Facultad de Medicina, <coughs> perdónenme, lo puede aprovechar. Bien, pues continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Saludo con mucho gusto al doctor John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Perdón la voz, doctor John Ackerman, pero tenemos Recomendaciones Electorales 2024 por plataformas digitales al servicio de la democracia. Cuéntanos de qué se trata. Buenas tardes.
14: Muchas gracias,
15: querida Dianira. Un placer, un honor, como siempre, estar uh, con ustedes en, en Radio Nam. Eh, efectivamente, mañana... A miércoles 28 a las 11 de la mañana tenemos una rueda de prensa muy importante que nos van a acompañar una diversidad de, de, de expertos, un elenco de, de estudiosos de este tema de las redes sociales, en que vamos a hacer un llamado a las instituciones electorales, a los partidos políticos, a la sociedad civil, a los ciudadanos, a que todos pongamos nuestra parte para que este proceso electoral que arranca bueno el proceso electoral estaba pero la campaña que arranca este viernes este sea pues una verdadera celebración democrática este plural transparente este un debate de altura y en que las redes sociodigitales las plataformas sociodigitales pues jueguen un papel a favor de la democracia que no estén siendo utilizados o ellos mismos promoviendo este comportamientos que van en contra de la ley o la constitución o en contra del sentido común y, y el y, y este la, la ética política básica no es muy importante que se rev el problema es que es que eh, no tenemos legislación Mira, es este un sí. hoyo terrible en el estado de derecho eh, tenemos una ley de la selva ahí entonces pues cualquier rivales ahora sí este, puede aprovechar para eh, este, generar desinformación, polarización, mentiras eh, este, y la infiltración de los recursos privados. Por ejemplo, nosotros tenemos una legislación electoral en general muy buena, el artículo 41 de la Constitución prohíbe el financiamiento, bueno, por límites lim muy específicos, el financiamiento privado de los partidos y prohíbe la compra de espacios en radio y televisión, pero en las redes pues, no está regulada. Entonces, aquí, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, deberían de tomar medidas para ponernos por lo menos poner un foco a esta este ámbito para asegurar que hay una verdadera equidad y este que podemos llevar la fiesta en paz y que puede ser una verdadera es lo que digo una una fiesta democrática a partir del primer día de la campaña
2: por supuesto porque pues las plataformas digitales están jugando un papel muy importante en este momento y puede ser, digamos, de una forma positiva, pero también está la parte negativa, como hemos visto muchas cosas ya hasta este momento, incluso antes de que empiecen las campañas, doctor.
15: Así es, y las plataformas eh, son empresas, son empresas claro. transnacionales uh -huh. que están buscando lucrar. Y a veces también tienen intencionalidad política. Pues el dueño de claro. Twitter, ahora uh -huh. X, por ejemplo, uh
16: -huh. eh, Elon Musk
15: ha sido muy explícito con respecto a sus propósitos. Entonces, eh, este todo el andemiaje legal eh, electoral eh, en México de avanzados ha construido justamente para blindar el espacio público contra la intervención de ese tipo de empresas. Entonces, bueno, está bien, eh, tenemos estas redes para comunicarnos pero ellos no se pueden hacer los inocentes como si solamente fuera una plataforma en que la gente libremente se comunica. Recientemente, hace un par de semanas, hubo una comparecencia muy importante en la República con Mark Zuckerberg, ¿no? dueño de,
16: sí. de
15: Facebook, de Meta, de WhatsApp, uh -huh. Instagram, en que pues tuvo que enfrentar eh, cuestionamientos muy fuertes de padres de familia cuyos hijos se habían suicidado, o habían eh, sufrido alguna violencia uh -huh. eh, como consecuencia de pues los mismos algoritmos de estas plataformas. O sea, las plataformas no son simples espacios neutros donde nos comunicamos, sino que ellos mismos son curadores del contenido. Ellos deciden este qué se pone primero, qué se pone segundo. Este, estos algoritmos nos van eh, demostrando un tipo de mundo que sí, claro, vamos eligiéndolo nosotros con nuestras preferencias al dar clic aquí y allá, pero en realidad atrás hay muchos intereses, mucho eh, dinero que está controlando los mensajes que recibimos. Entonces, son responsables y tienen que comportarse de manera responsable en este contexto
16: electoral.
2: Claro, lo hemos visto ya en otros países, en Estados Unidos, qué papel han jugado las plataformas digitales. Aquí en México, pues estamos en un momento donde ya o sea muchas cosas son en redes, si no salió en redes no lo vimos, en fin, el uso que se le da también, ¿Cuántas personas? ¿Cuántos millones de personas interactúan? ¿Cómo funcionan? De hecho, desde conocer cómo funciona una granja de bots, cómo es que se posicionan hashtags y algo que mencionabas tú, doctor Jonah Ackerman, muy importante, pues, ¿cuáles son estos intereses o propósitos también de dueños de plataformas? ¿A qué intereses responden? Pero, pues, dentro de todo esto... Dentro de todo esto tiene que haber una, digamos, una, un parámetro de legalidad que nos permita hacer muchas cosas, pero que otras que pueden dañar, pues por lo menos sean evidenciadas, ¿no?
15: Así es, este, desde el año pasado nosotros desde el programa Democracia, Justicia y Sociedad, uh
2: -huh. en
16: el
15: Tlatelol que hemos creado, lanzamos una dec decálogo, un decálogo de derechos digitales, en que eh, se está convirtiendo ahorita justamente en un iniciativa de ley en la República, una coalición plural de senadores lo están impulsando, pero no se ha aprobado y no se aprobó a tiempo para las elecciones, pero este vacío jurídico no debería generar una ley de la selva. Eh, tenemos diferentes este, asideros dentro del sistema jurídico mexicano en particular en materia electoral el artículo 41 es muy claro ¿no? con respecto a la regulación y la protección del espacio público la regulación de los medios de comunicación este, la garantía de la equidad de la predominancia siempre de el recurso público sobre el recurso privado entonces las instituciones electorales y los partidos políticos pues sí tienen una responsabilidad legal de eh, que en este ámbito de las redes sociales también comportarse de acuerdo con la, los principios legales. Este, no, no es este, el espacio privado que digamos, o sea, las conversaciones que, que tengamos dentro de una plataforma privada, que son ¿no? como eh, Twitter o Facebook, eh, este, al final de cuentas tienen un carácter público y democrático. Eh, apenas hace unos días, ¿no? Andrés Manuel Obrador, el presidente de la República, denunció a YouTube que habían bajado algún video suyo, están eh, habido unas hashtags que han estado eh, bueno, diariamente actualizándose. Esto es Marco Presidente, de Marco Candidata, 1, 2, 3,
2: 4, 5, 5 hasta bueno, el 10, que ya van.
15: Así es, ahí van. Esto es apenas la, la música de fondo. Sí, sí. sí. <risa> <risa> a partir del viernes en las campañas, esto se va a explotar, ¿no? Entonces. Uh -huh. Por supuesto que tenemos que garantizar la expresión, están a su derecho, quienes crean que Andrés Manuel es un marco candidato, marco presidente que, y que Claudia sea una marco este, eh, candidata. Eh, están a su derecho, pero tenemos que documentar y garantizar que haya una pluralidad de voces, uh -huh. y si estos hashtags, que es lo que se ha demostrado en los estudios recientes, eh, es que están siendo inflados de manera indebida, manipulados también. cantidades uh -huh. de, de dinero, incluso que vendrían del extranjero, esta uh -huh. red, atlas uh -huh. etc., esto ya es una violación absoluta de nuestro soberano nacional y de los principios este, de lo público, lo equitativo, en materia electoral. Entonces, ahí sí tenemos que señalar y eh, justo el, la, la idea de hacer esta rueda de prensa, que más o es una rueda también de análisis, porque tenemos muchos grandes expertos como Fabricio Mejía, como Armando Casas, como Irene Soria, eh, este, Julián Atilano, el coordinador de la del yo mismo voy a estar a, a, diferentes voces para eh, poner el dedo sobre, eh, este, señalar esta este problemática y exigir que este, todos nos hagamos, hagamos cargo, los partidos políticos, los ciudadanos, también tenemos una responsabilidad de no caer en las trampas de informarnos bien, de alfabetizarnos digitalmente, para que no seamos también parte de este problema de estar compartiendo fake news e información eh, este, interesada electoralmente.
2: Claro que sí, bueno, pues un gran tema que seguramente se seguirá planteando, debatiendo, surgirán otros hashtags, señalamientos, acusaciones, digo, por supuesto también información, de eso se trata, de que surja mucha información y que nos quedemos completamente informados de lo que se proponen las campañas y demás, pero hacerlo con una responsabilidad muy clara en todo esto. Y bueno, pues mañana va a haber una rueda de prensa justamente para para presentar estas recomendaciones electorales.
15: Así es, a las 11 de la mañana en la Torre de Tlatelol, con el piso 20, es donde tenemos las oficinas del programa Universitario Studio Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, y podrán seguirlos, seguir el evento obviamente por las redes del PUEDS UNAM, y este, pues acá a discutir, hablar de estos temas, no podemos ignorar lo que está ocurriendo, y, y este todo, cada quien pone a su parte, y, y muchísimas gracias, eh, estimada Daniela, espero que es la UNAM, ¿no?, discutir y abrir estos temas.
2: Claro que sí, bueno, pues seguiremos abriendo estos espacios, discutiéndolos, lo que viene, lo que viene, apenas comenzará toda esta intensidad, y ya tendremos oportunidad de seguirlo conversando. Doctor John Ackerman, muchas gracias.
15: Gracias, un fuerte abrazo a ti y a todo el muy generoso público de Radio UNAM.
2: Gracias, hasta luego, un abrazo. Gracias. Al doctor John Ackerman, director del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vaya tema, ¿eh? estará muy bueno y hay que seguirle la pista a todo esto que pasa en las redes, en las plataformas digitales. Bien, pues vamos a vamos a continuar ahora con Cristina Godínez. Isabel Alicia Uberta Escalera tomó posesión como directora del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Adelante, Cristina.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al darle posesión del cargo, María Soledad Funes Arguello, coordinadora de la investigación científica de la UNAM, dijo que el Instituto de Matemáticas juega un papel crucial en la investigación, la docencia y la divulgación científica. La coordinadora aseguró que para construir una vida académica y laboral saludable se requiere de una comunidad académica, administrativa y estudiantil integrada con disposición para la interacción constructiva y comprometida. E hizo votos para que inicie una nueva y productiva etapa en el Instituto de Matemáticas a través del trabajo conjunto. Por su parte, la nueva directora expuso que el Instituto es y seguirá siendo faro y pilar de las matemáticas en México, gracias al potencial de sus integrantes y a los logros personales extraordinarios. Además, para su consolidación, se debe mejorar en la comunicación y reconocer que el verdadero potencial reside en la unidad. Deyanira Alicia Hubbard Escalera es licenciada en matemáticas por la UNAM. Realizó el doctorado en la Universidad de York, Canadá, y es investigadora titular B de tiempo completo definitivo del Instituto
2: de Matemáticas,
7: nivel 2 del SNI y D en el PRIDE. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Vamos ahora con la información de Emiliano Tovar. El embajador de Grecia en México, Nicolaos Kotrokois, afirmó que es necesario debatir para alcanzar resultados constructivos y sustanciales para cambiar los problemas mundiales. Adelante, Emiliano.
20: Buenas tardes, Deyanira. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se realiza la conferencia de Desafíos Globales en la Política Exterior. Durante su participación, el embajador de Grecia en México. Nicolaus Cotrois enfatizó cinco problemas globales que necesitan atención. Cambio climático, conflictos armados, migración, crisis alimentaria y el reto de salud pública. Escuchemos.
23: La crisis climática, como la llamamos, que se han convertido en nuestra opinión en una cuestión existencial. Amenaza claramente nuestra prosperidad, nuestras vidas, nuestra existencia. La creación... En diversas formas, no solo la invasión rusa en Ucrania y el atroz y covadre ataque de Hamas contra Israel han abierto un nuevo ciclo de derramamiento de sangre en Oriente Próximo, cuyas víctimas han sido personas inocentes tanto del lado israelí como particularmente del lado palestino.
20: El diplomático también alertó sobre retos que se han agudizado en los últimos años.
23: La migración está causada por muchas de las razones que ya he mencionado. Una de ellas es la agresión, pero hay otras razones por las que la migración se está convirtiendo en un enorme problema, como el aumento de la pobreza y otros motivos. La inseguridad alimentaria. Como probablemente sepan, existía un acuerdo entre Rusia, Ucrania y Occidente para disponer de una ruta de transporte de grano desde el Mar Negro a Europa y luego a África. Esta iniciativa sobre el grano se ha venido desmoronando desde el verano pasado. Así pues hay un escasez cada vez mayor de determinados alimentos que se espera que se intensifique en el futuro próximo. Por último, está el reto de la salud pública mundial. Todos nos enfrentamos a la asociación con la pandemia COVID-19 y vivimos como todos estos fenómenos interactúan y crean más desigualdades sociales, más problemas. Lo que ocurrió con los equipos médicos es un indicio de cómo una pandemia puede aumentar las desigualdades en todo el mundo.
20: Algunas de las problemáticas ya están siendo abordadas en la Agenda 2030. Sin embargo, el mismo secretario general de la ONU dijo recientemente que el problema de nuestros tiempos es que el compromiso se ha convertido en una mala palabra. Hasta aquí mi información. Buenas tardes, Dejanida.
2: Gracias, Emiliano Tobar. Nos encontramos en este día martes con Poetas Errantes. En esta ocasión nos acompaña Tana Ramos. ¿Qué tal, Tana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí otra vez con ustedes.
2: Estoy a tiempo, se llama esta cápsula. Cuéntanos un poco de qué es antes de que la escuchemos, por favor.
12: Esta es una cápsula que escribí sobre dos experiencias laborales que tuve... En este mes, creo que nunca me había pasado que, que fueran tan cortas Y pues no fueron nada agradables, digamos eh, Aprendí muchas cosas, eso sí Y pues descubrí que no eran los lugares correctos para nada Pero pues aprendí varias lecciones, ¿no? Creo que por algo pasó Y pues también aprendí mucho sobre mí, ¿no? Sobre digamos, la resiliencia que, que hay que tener para, pues, para seguir adelante, ¿no?, buscando nuestros lugares a donde verdaderamente pertenecemos. Eh, de eso va de, de que siempre estamos a tiempo de, de movernos de los lugares que no son para nosotros.
2: Vaya, vaya, bueno, pues vamos a escucharla, si te parece bien, Tana.
12: Claro. Siento que voy tarde a todas partes.
11: Sin importar que esté a tiempo.
12: Si me subo al siguiente metrobús, sí llego. Ay, si lo alcanzo, si lo alcanzo.
2: Bluetooth desconectado.
12: ¿Cómo que desconectado? ¿Dónde está mi celular? Ay, no puede ser. Me lo sacaron.
21: Ahí
11: Tana comenzó a preguntarse ...si el trabajo mal pagado al que se dirigía... ...realmente había valido la pena... ...reponer el celular costaría más de lo que pagan en el mes... ...y ella... ...apenas llevaba... ...tres días de trabajo...
12: ...bueno... ...hola... ...majo... ...soy Tana... ...oye... ...me acaban de robar el celular... ...voy a tardar otra hora en llegar... ...¿si ¿Sí me aceptan? Uy... ¡Qué mala suerte! Pues mándale WhatsApp a la jefa Majo ¿Qué? No tengo celular Ay, sí es cierto Yo le aviso
11: Tana no la pasaba tan mal Era un trabajo decente No tan decente como le gustaría
12: Hay peores, ¿no? ¿Y si te está gustando la chamba? Ay, sí, casi todo Pero eso de trabajar 14 horas el sábado Está horrible pero te dan desayuno y comida. Majo, no nos dejan sentarnos ni diez minutos. Te juro que todos quisiéramos tu horario para descansar un día más.
11: Todos, menos Tana.
12: De niña, siempre quise crecer para comprarle a mi madre un collar de perlas o brillantes y pagarle con algo el que me quisiera tantos
11: años. Pero el tiempo y el dinero caminan por patios diferentes. Se asoman a balcones distintos. Juegan en jardines separados. Se desconocen siempre o casi siempre.
12: Nada bueno me ha traído no engancharme. Creer que el verde, el blanco y el rojo me darían empleo y un seguro para gastos médicos por si se necesitara. Toco madera.
11: A ver, te hacen falta 140 pesos.
12: No entiendo por qué, está todo anotado
11: Te estoy diciendo que no están, esto no puede suceder
12: Exacto, no puede suceder porque solo usted y yo hemos tocado la caja y todo está anotado
11: Puedo checar cámaras
12: Ay, ¿sabe qué? Chequelas. y diviértase un rato
11: Ahora creían que había robado, no cualquier cantidad, unos tristes 140 pesos
12: si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpan a ti. Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti.
11: Si puedes soñar sin que los sueños te dominen.
12: Si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera.
11: Si puedes apilar todas tus ganancias y arriesgarlas a una sola jugada y perder y empezar de nuevo desde el principio. Y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida. Si ni amigos ni enemigos pueden herirte, si todos pueden contar contigo, pero ninguno demasiado. Tuya es la tierra y todo lo que hay en ella. Nunca se disfruta el huir. Queremos ser pacientes. Pero uno termina por entender que la paciencia es cosa de arañas y de santos.
12: Así que decidí que no iré hacia los lugares donde pierda mi humanidad Yo pertenezco a este mundo, estoy a tiempo
11: La clave de esta vida es ser fiel a uno mismo, a nuestra esencia Basta existir para ser completo
12: No importa dónde esté o lo que esté haciendo
11: Mañana seguiré siendo yo
12: Y eso nadie me lo puede arrebatar
2: Creo que lo que nos relatas, Tana, pues es un relato que seguramente muchas personas han vivido en carne propia. Cuando te preguntas sobre lo que estás haciendo en tu día a día, dónde dejas tu tiempo, tu talento, tus ganas, tu vida, vaya. Estar en algún trabajo que te implique muchas horas, pues significa también estar eh, dejando una parte muy importante de tu vida. Eh, creo que, pues, nos, nos, relatas justamente eso por lo que uno debe siempre de luchar y que es estar bien con nuestra propia esencia.
12: Así es. Ya lo decía Vania en cápsulas anteriores que hablaba sobre esta búsqueda de trabajo que es complicado, ¿no? Es complicado encontrar un trabajo digno aquí en México. A veces hay condiciones laborales que no nos permiten, pues, llevar una vida personal, ¿no? Entonces si existe allá afuera hay que buscarlo y pues también de eso se trata, ¿no? de no quedarnos en lugares donde, donde no se nos trata de la mejor manera o donde no se nos dan las condiciones laborales que, que deberíamos tener y pues espero que quien esté pasando por esto también eh, reflexione un poquito y no se quede ahí, <ríe> eh, si tiene la oportunidad de salir y buscar otra cosa, yo entiendo que también es difícil por las cuestiones personales que a veces hay que hay que mantener a, a nuestros hijos, hay que mantener a nuestra familia, pero si hay posibilidades, pues, movernos y buscar nuevas oportunidades.
2: Pues qué gusto escucharte, Tana, este relato y este trabajo en equipo que haces con tus compañeros de Poetas Errantes. No me resta más que agradecerte, como, como siempre que estás aquí, que tenemos oportunidad de charlar un poco. Gracias y nos escuchamos pronto, Tana.
12: Igualmente, muchas gracias. Les mandamos muchos abrazos y también a los poetas, claro. En especial quiero mandar a Sergio David, que hoy es la última cápsula que trabaja con nosotros, al menos por ahorita. Entonces, pues, quiero mandarle muchos abrazos. Gracias, Sergio, por por siempre estar cada semana. Tu trabajo ha sido de verdad una labor titánica en Poetas Errantes y gracias a eso es que, es que hemos existido también estos años. Entonces, espero que encuentres nuevos caminos también y que pronto volvamos a vernos.
2: Pues nos unimos a esas... Felicitaciones y reconocimientos a Sergio David que ha acompañado todo este espacio de Poetas Errantes a lo largo ya de varios años, así que desde aquí un abrazo, recibe David si nos estás escuchando y lo mejor para ti. Gracias Tana por recordarlo y muchos saludos también para ti, un abrazo a todo el equipo.
12: Bye,
2: gracias. Hasta la próxima. Esta es una
11: producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
16: Algo en ti me
20: es muy familiar
2: Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar Poeta son
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes
0: sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
21: Queridos amigos melómanos de Radio UNAM, soy Ludwig Carrasco, director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y en esta ocasión los invito a que nos acompañen el próximo 1 de marzo a las 8 de la noche y el 3 de marzo a las 12.15 del mediodía para un programa titulado Amores y Celos. Tendremos al maestro Iván López Reynoso como director invitado en la interpretación de La Víspera de la compositora mexicana Ana Lara, así como de la Sinfonía número 29 en La Mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, para cerrar con Petrushka, una gran partitura del ballet escrito por Igor Stravinsky. Como ya es costumbre, los conciertos tienen lugar el día viernes a las 20 horas y el domingo a las 12.15 del mediodía en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. ¡Hasta pronto!
7: La orilla de la tarde con Alejandro Toledo
2: Martes en A la orilla de la tarde ya nos acompaña Alejandro Toledo quien está aquí como cada 15 días para hablarnos de libros, para hablarnos de literatura ¿Qué tal Alejandro, escritor y ensayista? ¿Cómo estás? Buenas tardes
6: Muy bien Deyanira, buenas tardes, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Hoy nos vas a hablar de la colección Textos en Rotación que edita el Colegio de Ciencias y Humanidades de nuestra UNAM con autores como Sor Juana, López Velarde, Azuela, en ediciones impresas o descargables. Cuéntanos, por favor, de esta recomendación de este martes 27 de febrero.
6: Sí, me sorprendió encontrar esta, esta colección literaria que, que se llama textos en, en rotación, me llegaron unos 10 ejemplares, ya tiene eh, varios, varios años editándose, eh, ahí se imprime en, en ediciones más o menos cortas de 500 ejemplares, pero a la vez eh, se sube a, a la página del, del Colegio de Ciencias y Humanidades donde se puede descargar. Eh, sorprende un poco la, la variedad, digamos, de, de autores, eh, no, no exactamente variedad, sino la continuidad, digamos, que, que, que hay ahí, yo los acomodé un poco por, eh, primero literatura mexicana y luego literatura extranjera, por, por fechas, para darme una idea del, del rumbo que lleva esta, esta colección, textos en rotación y, y, este, y, y, y definir un poco qué es lo que qué es lo que se está buscando en, en una suerte de orientación a los jóvenes lectores, de que conozcan la, obras importantes de la literatura universal, ¿no? Hay una conducción, digamos, muy clara para mí, una guía. Se ve que hay editores que conocen la, la literatura en general y que están ofreciendo textos básicos que no siempre son los obvios, digamos, de, de cualquier colección, por ejemplo, de literatura mexicana, ¿no? Tengo aquí acomodados... En, en cuanto a, a las obras mexicanas, por ejemplo, el divino Narciso de Sor Juan Inés de la Cruz, que de algún modo abre, abre el camino, eh, que es, 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 un, es una autora que no, que, no, que no puede fallar, que no puede faltar, eh, que es, es una piedra de toque de, de, de la literatura mexicana. Y, este, y enseguida, como de eso, sobra de, de Ramón López Velarde. Es, también, pues es, ya estamos en el, en el siglo XX, entrando en el siglo XX, y el huerto de las tentaciones y el pentagrama eléctrico de un eh, poeta estridentista, eh, no, no muy conocido, que se llama Salvador Gallardo, Gallardo Salvador Gallardo, quien eh, pedía, por ejemplo, en uno de sus poemas, dice decía... Un día alfombraremos la vida con los pétalos dispersos de las canciones nuevas. Esa es, es este, una de, de las proclamas, digamos, de, de Salvador Gallardo. Entonces, sí, lo que, lo que estoy tratando de decir es que hay, 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 un, hay, hay un camino que me parece interesante. ¿no? no solo es sacar libros y dejarlos ahí este, como botados. Los editores saben que... que que están marcando rumbos, también eh, muchas veces en notas editoriales al final de cada tomo te dicen cuáles son las, las referencias, que, en qué volúmenes se basaron, como eh, si realizaron algún cotejo, por qué decidieron tal edición o tal otra, lo que te crea una idea de, 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 de seguridad, digamos, de que estás siendo guiado por, por, por estos nuevos caminos. ¿no? Eh, eh, tengo aquí también a la mano la novela de Azuela, que, que es de las que abren el ciclo de la novela de la Revolución, Los de Abajo. Eh, el, en, en cuanto a autores posteriores está Gilberto Owen con novela como nube, ya en un terreno más de, de búsqueda, de vanguardia. Eh, Villaurrutia con los poemas de nostalgia Nostalgia de la Muerte. Y, y ya a, hacia escritores más modernos está Amparo Dávila eh, con una antología de narrativa de, de sus cuentos fantásticos realizada por por Héctor Vaca incluso bueno a Amparo Dávila le debemos, entre otras cosas el que esta sección se llame eh, A la orilla de la tarde y un volumen más o menos reciente de, de cuentos de el escritor de Chihuahua Jesús Gardea que transformó Delicias, que era el, el lugar de, de, en el que él vivía, en, en placeres, ¿no? que es, 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 es una zona imaginaria de su, de su narrativa. ¿no? Entonces, el, el, digamos que el abanico es muy amplio. Te, eh, hemos visto aquí que fuimos de Sor Juana a Jesús Gardea, en cuanto a los autores mexicanos, y en cuanto a los libros que tengo aquí, a, eh, a la mano de, de autores digamos extranjeros eh, hay un par que, que, que me gustaron mucho, uno es el, el poemario Trilce de, de César Vallejo y otro es el libro sin tapas del escritor uruguayo gran cronopio Felisberto Hernández ¿no? me gustaría leer este soneto de, de Vallejo para hacer una especie de pausa en el, en el recuento de estos textos en rotación Dice Vallejo, «Se acabó el extraño, con quien tarde, la noche regresabas, parla y parla. Ya no habrá quien me aguarde, dispuesto mi lugar, bueno lo malo. Se acabó la calurosa tarde, tu gran bahía y tu clamor, la charla con tu madre acabada, que nos brindaba un té lleno de tarde. Se acabó todo al fin, las vacaciones, tu obediencia de pechos, tu manera de pedirme que no me vaya fuera Y se acabó el, diminu el diminutivo, para mi mayoría, en el dolor sin fin» y nuestro haber nacido así, sin causa. Eh, esto es en, en cuanto a los latinoamericanos. Tenemos aquí, a, a manera de muestra, al peruano César Vallejo, al uruguayo Felisberto Hernández, eh, dos españoles, uno es Unamuno con San Manuel Bueno, Mártir, y la casa de Bernal Alba de Federico García, García Lorca. Eh, una muestra un poco del, del cuidado editorial, me parece, es la edición de las de la Metamorfosis de, de Kafka, que también es parte de estos textos en, en rotación. Hay, hay una discusión, ya he hablado aquí un poco de eso, en, en torno a una traducción que apareció por muchos años acreditada a Jorge Luis Borges, pero que eh, al parecer, eh, bueno, el, el Borges mismo eh, dijo que no, que no le pertenecía, que él incluso hubiera usado la palabra transformación en lugar de, de metamorfosis. Y, y en, en la edición que presenta, est, esta textos en rotación, eh, se dice eh, claramente de dónde viene la, la, esta traducción que ellos eh, prefieren. Eh, dice traducción de la revista de Occidente, que es como el origen de, de esa confusión, una traducción que toma el cuñado de Borges Guillermo de Torre, que la lleva a la editorial Lozada y le, pone, le pide a Borges un prólogo y unas traducciones de otros cuentos. De, de Kafka y le pone a todo el paquete de traducción y prólogo de Jorge Luis Borges pero la traducción original es esta que, que está en textos en rotación sacada de la revista de Occidente y de, de posiblemente traducida por la escritora Margarita Nelke ¿no? bueno este es el, el, el espectro que abarcan los textos en rotación hay esas circunstancias, son libros que se pueden conseguir en las bibliotecas de, de los shs eh, que se pueden descargar en la, en la página de, del Colegio de, de Ciencias Humanidades, y este, además habrá una presentación en la, en la feria del de, de, de Palacio de Minería el próximo lunes a, a, la, a la una de la tarde. Eh, creo que hay, hay mucho por, por lo cual celebrar esta esta colección, eh, no es eh, nada más sacar los, los libros y botarlos ahí, o este tomarlos este, de fuentes desconocidas, sino que hay una digamos, curaduría, hay un, hay un, hay editores atrás de estos libros y eso es, es siempre eh, digno de celebrarse.
2: Un gusto como siempre poder escuchar estas recomendaciones Alejandro eh, nuestro público que también siempre lo agradece ya están en nuestras redes sociales esta fotografía esta recomendación o estas recomendaciones que nos dejas hoy, muchas muchas gracias
6: Estoy de Yanira, nos, nos escuchamos en 15 días eh, que estés muy bien
2: pues nos escuchamos en 15 días como siempre un gusto, hasta luego cultura R. Es momento de irnos a la sección de cultura con Tamara Quirós.
19: Dayanira, qué gusto saludarte y saludar a las y los que siguen esta transmisión a través de Radio UNAM. Qué bueno que siguen en esta recta final de la transmisión. Esta tarde abrimos eh, el espacio, los micrófonos a las artes escénicas. En cabina nos acompaña la actriz Ana Karina Guevara. Ana Karina, bienvenida a nuestro espacio radiofónico. Gracias, Tamara. Encantada de estar aquí. Gracias a Qué a todos. gusto, Qué gusto que nos visitas en la cabina. Previamente, bueno, estábamos platicando antes de entrar al aire que ya habías visitado eh, nuestras frecuencias para hablarnos. De Calo Viva la Vida. Exacto. Eh, esta esta obra, que bueno, además un monólogo, ya, ya habías platicado de esto. Y ahora, pues, nos traes nuevas noticias, algo fresco para también la gente que, que vaya al teatro. Estás presentando Reventadas, platícanos sobre pues los temas que se, que se ponen en la mesa, ¿no? Estos temas a veces incómodos, que nos dan comezón, pero que son necesarios, pues, hablarlos, debatirlos, reflexionarlos. Eh, claro. Eh, pues sí, el proyecto previo fue Calo Viva la Vida y es importante eh,
9: mencionarlo, gracias, porque eh, ese fue nuestro primer proyecto ya como productoras, Pilar Bolívar y yo, ahora esta, esta obra reventada la producimos ella y yo eh, bajo la, eh, la casa productora, que es nuestra, aladas escénicas. Uh -huh. Entonces, bueno, reventadas, les cuento rápidamente. Son dos mujeres eh, que se van a, eh, se encuentran en el sótano de un centro comercial, porque ahí están los vestidores y ellas se van a disfrazar de personajes de un cuento infantil de Disney. Uh -huh. Entonces, mientras esperan a su tercer personaje, que es el príncipe, este, eh, y mientras se disfrazan, pues, empiezan a develar sus eh, sus personalidades, su carácter, su, su ideología. Y sí, precisamente, o sea, mi personaje, Rosenda, eh, habla con mucho desparpajo. No sabe de lo que es políticamente correcto o no, uh -huh. ¿no? Que creo que, pues, sí tiene que ver con, con gente de de cierta generación hacia atrás no que no está como tan consciente de de, de esto que es muy importante no el respeto a no importa eh, dónde naciste tu color de piel tu complexión tu preferencia sexual eh, las, las eh, lo que tú defiendas no eh, Creo que todo eso es absolutamente respetable, pero hay ciertas personas como que eso no les ha llegado todavía a su conciencia, ¿no? Entonces, está esta, eh, este personaje que es Rosenda y se topa con Jimena. Jimena es una activista de hueso colorado, pero radical. Entonces, ellas dos están eh, tratando de, de de conversar mientras se, se preparan eh, y entonces… Empiezan a, a, a chocar, ¿no? Todo esto, esto es una comedia. La, la gente, estrenamos el 20 de febrero, uh -huh. apenas hace una semana. Hoy tendremos nuestra segunda función, de muy pocas, es muy breve temporada. Eh, la gente no para de reír de principio a fin, ¿no? Porque eh, creo que, y la gente, y, lo, y lo, el, el mismo público lo dice, ¿no? A veces... Tengo que confesar que me identifico con una y a veces con la otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, es eso. Creo que estamos en un momento en que cada quien no es aleccionadora para nada la obra, ¿no? Solo pone sobre la mesa, como tú bien dices, estos temas y estas posturas totalmente radicales. Porque estas dos son un par de abyectas. Uh -huh. O sea... Eso es lo que hace la comedia, ¿no? Porque aquí no se cuentan chistes, no se dice ni, ni ninguna palabra altisonante, es realmente ver a estos dos personajes con, con ese carácter eh, tan obtuso y y, y tan a veces con esas posturas, a veces con mucha razón y a veces totalmente irracional, ¿no?
19: ¿Cómo trabajar justo estos temas, Ana Karina? Hacerlo desde este este arte vivo, ¿no? Que es el teatro, para crear esta empatía. Eh, creo que también este es un reflejo, ¿no? O sea, bien dices, no se utilizan chistes, eh, sino más bien es como poner la realidad en una realidad también.
9: Exacto. Y eso, de una manera exacerbada, que eso es lo que hace la comedia, ¿no? Ajá. Eh, y, y, bueno, creo que creo que de las cosas que puede plantear esta obra de teatro es que estamos en un buen momento, eh, hemos, hemos estado en ambas posturas ya, ¿no? Uh -huh. La sociedad misma. Estos son dos individuos, dos mujeres, pero aquí puede ser la sociedad misma. Una que está de un lado que dice, por favor, ya no se me pongan tan sensibles. Ya, jarrito de que por favor, ya no, porque yo ya no puedo decir nada. Y la otra postura que es, a la menor provocación, reaccionar de una manera a veces hasta violenta, ¿no? Entonces, esas son las posturas radicales que existen en la sociedad. ¿En qué sentido y de qué manera podemos encontrar un punto medio? Sobre todo, primero que nada, el respeto, ¿no? Uh -huh. Y a partir del respeto de un lado hacia el otro, encontrar ese punto de coincidencia, porque eso es lo que pasa con la sociedad ahora, ¿no? Que estamos bastante divididos. Así es. Nos...
19: Individualizados, ¿no? Nos sentimos ajenos, hablamos del otro, la otra edad, como si no fuéramos una misma especie, eso eso pasa. Ana Karina, eh, platícanos de la adaptación. Este es un texto de dos uruguayos que, dicho sea de paso, ahorita están también teniendo funciones con otra obra eh, en Argentina, estuvieron también con esa misma obra en Colombia, ahora la están presentando aquí en México, la maestra eh, Pilar es la que hace esta adaptación. ¿Cómo traerlo, pues, también a, a esta realidad mexicana, no, a nuestro entorno?
9: Sí, mira, bueno, tenemos que decir que este texto que de este de, de estos dos eh, dramaturgos uruguayos, eh, este es el estreno mundial porque ellos escribieron esto en su versión masculina. Uh -huh. Eh, y ellos tienen, ¿te acuerdas de esta obra de teatro que hizo Sus Susana Alexander hace muy poco que se llama Si te mueres te mato? Te mato así ajá, es, ajá, ellos son los autores. Ajá. Uh -huh. Allá en, en Argentina, en Uruguay, se llama de otra manera. Entonces, las actrices eh, argentinas solicitaron, les fascinó la obra y solicitaron que les hicieran la versión femenina. Pero ellas todavía no lo han podido llevar a escena. Primero la trajimos acá a México. Eh, entonces, esta versión, la otra se, llama, se llamaba Esperando a Baltasar, porque eran dos reyes magos y estaban esperando al tercero, uh -huh. ¿no? Aquí estamos esperando al príncipe, de alguna manera. Uh -huh. eh, entonces, la, sí hay, pues eso, la, los, la tropicalización y la adaptación a la, a la ideología mexicana y al punto exacto, eh, todos estamos, todo el mundo estamos, este, estos temas de el racismo, el clasismo, la homofobia, la xenofobia, la transfobia, la gordofobia, todos estos temas están en, sobre la mesa en el mundo entero, ¿no? Pero... Pero, pues, aquí se fue como algo como todavía más eh, localizado que es en, en México, ¿no? Que, que, bueno, Pilar, además de que eh, tiene un gran sentido del humor, es, es talentosa hasta decir basta, uh -huh. ¿no? este Porque en el quehacer escénico diseña, puede diseñar vestuario o la caracterización o dirige o etcétera, ¿no? Entonces, en esta ocasión, ella hace la adaptación, pero creo que, eh, aunque ella ha tocado muchos géneros, creo que la comedia es su fuerte. Así es, así ¿no? es. ¿No? Entonces, aquí hay un sentido del humor súper ácido eh, y, y, bueno, pues sobre de eso es que, que fue la, la adaptación.
19: Y, y hablando de la adaptación, me llama la atención justo este tipo de frases con las que muchos también eh, las hemos dicho incluso, ¿no? Eh, este jarrito de Tlaquepaque, que que no lo puedes tocar porque es muy sensible o, o muchas frases que incluso las las compartimos al diario y que a veces no reflexionamos acerca de esas violencias, ¿no? Con las otras personas también, con con pues sí, estas estas violencias de una u otra forma con la palabra, la palabra te te destruye o te construye también, es muy poderosa. Absolutamente.
9: Entonces, pues eso, eh, yo estoy muy contenta de, de llevar este esta obra que porque bueno, pues el, el la risa sabemos que es una llave perfecta para que la gente se relaje, eso, se divierta y reciba, y reciba lo que sea que, que se esté planteando. Entonces creo que es una manera muy, muy amable eh, de, de que... La gente viva este este esta hora y media con, con Gisela Sedi, que es mi compañera uh -huh. en escena y conmigo. Y bueno, que la pasen bien y que cada quien saque sus conclusiones, que va a haber muchas, ¿eh? Porque también se toca otro tema muy importante, que es el tema de del consumismo voraz y que no estamos ni siquiera conscientes de ello, de que ya estamos metidos en dentro de, estamos casi casi programados y no nos cuestionamos por qué trabajo tanto, por qué dedico tanto tiempo a esto, por qué quiero obtener tales cosas de tal marca o de, ¿no? Uh -huh. Todas estas cosas que... Eh, ya no nos estamos dando cuenta, ya no estamos teniendo conciencia porque abres tu teléfono celular, volteas en la, en la calle, eh, prendes eh, eh, cualquier aparato de, de, de comunicación y, y estás escuchando y te están estás recibiendo mensajes, mensajes, mensajes para que hagas, para que compres, para que tengas y, y hasta dónde nuestra vida está teniendo un equilibrio
19: o no claro, no. además también estamos siendo este producto de la inmediatez, no, de no escuchar nuestro entorno, clavarnos en, en, en también en los celulares, en, en estas eh, redes sociodigitales que pueden servir mucho como, como herramientas pero también nos pueden aislar y que también nos tienen en, en esta en esta etapa del consumismo, tienes razón hay que reflexionar mucho sobre esto hacerlo a través del teatro, la verdad es que es gratificante también, eh, tenerlo en un solo espacio, un momento que no se vuelve a repetir, porque ya este ya han tenido esta primera eh, función el 20 de febrero, pero seguramente eh, en esta ocasión irá otro tipo de público. Seguramente, exacto. Como
9: tú bien dices, esa es la magia del teatro, ¿no? Claro. Que cada función es única e irrepetible. Y bueno, pues yo los, los invito, los invito para el día de hoy eh, a ver quién se apunta a venir al teatro La Capilla. Vamos a tener... Eh, nueve martes más es una muy breve temporada Ajá. pero quien pueda ir hoy eh, pues que nos escriban a las redes a sus redes y, y que manden una captura de pantalla de que siguen o a Aladas Escénicas, que es nuestra casa productora, o a karina GE, que es son son mis redes, entonces aquí les les dejamos eh, 12, accesos. 12 entonces, cortesías Ajá. Y, este, y todo el rato ya me pasan los nombres con y ya los esperamos gusto. con mucho gusto <ríe> claro
19: que sí, váyanse al teatro La Capilla los martes a las 8 de la noche se estarán presentando Reventadas Ana Karina Guevara, muchas gracias por invitarnos que nos escriban a través de x en arroba prisma RU, que ya nos nos manden estas capturas de pantalla que bien lo has dicho, para que se vayan al teatro para que vayan a reflexionar y disfrutar muchas gracias por visitarnos en esta cabina al contrario, gracias por la escucha por el espacio y por el apoyo hasta aquí la información y que tengan excelente tarde
2: Muchas gracias, Tamara, y gracias a usted que nos escucha aquí todos los días, de lunes a viernes. Por hoy ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con mucha más información. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Gracias y buenas tardes.
1: Radio UNAM presentó. Prisma RU.